0: Bine te-a în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.glow și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 48 unde vom vorbi despre slugarnicii de la CNCD despre libertatea de exprimare și despre alegerile locale din UK În momentul de față este 21 mai 2018 și înregistrarea o fac într zi de luni cam pe la 8 seara Înainte nu precizam în mod normal orele și data, dar este bine să introduc aceste detalii pe post de să zicem considerant istoric Așadar haideți să ne bucurăm de o zi de luni glorioasă și să vorbim puțin, tău pe semnul unor subiecte interesante în România, dar și în UK. Într-un mod interesant, în loc să fac înregistrările la final de săptămână, eu le fac undeva pe la început de săptămână, sau pe la jumătatea săptămânii, pentru că în weekend se pare că sunt puțin prea amețit. Dacă nu am lenea puțin că prea mare, dar așa, dacă vin de la muncă, am chef de muncă în continuare și atunci fac înregistrările de podcast. Înainte de orice, haideți să trecem la niște anunțuri de uh, ajutor public, cum se zice, Public Announcement Services, ceva de genul ăsta, știi? Și vreau să îi salut pe cei de la My Romania My community. Ei au sărbătorit pe data de 20 mai, respectiv ieri, Ziua Internațională a Copilului, cu teatru de păpuși la acest grup. A avut loc pe 20 mai, adică ieri, între 1 și 3 jumătate, la Newham Catholic, Newham, uh, Newman Catholic, College, Catholic College. În caz că nu știi, My Romania Community e unul dintre, e unul dintre grupurile din... Uh, Londra care încercă să facă un grup sau o comunitate, o coeziune între românii din UK. Un alt lucru interesant de pomenit este cei, evenimentul organizat de cei de la Work Rights Center. Este un grup non-profit care ajută tot felul de oameni pe probleme de muncă. De obicei, Work Rights Center se întâlnesc sâmbata la Brent Library unde ajută oamenii cu tot felul de întrebări. Iar pe data de 2 iunie are loc un eveniment numit Free Parallel Workshops for Adults and Children, EU Citizens. Și în sine domeniul principal sau subiectul principal al evenimentului este My Family's Rights in the UK și bun de știut care sunt drepturile familiei tale în UK. Și are loc la Brent Civic Center, ZIP-code este HA90FJ în Wembley. da e suficient să cauți Brand Civic Center și are loc sâmbătă pe 2 iunie între 2 și 4 seara. După masă, pardon. Un uh, alt eveniment interesant este făcut de către cei de la O Carte pentru Diaspora și are loc tot la Brand Civic Center, numai că în data de 9 iunie, Sâmbătă, practic la o săptămână după ce are loc evenimentul de la World Wright Center. Și acolo se are loc o întâlnire cu scriitoarea Simona Antonescu. Cine este interesat să întâlnească pasionul de citit, se poate duce la evenimentul locate pentru diaspora și întâlnire cu scriitoarea Simona Antonescu în data de 9 iunie, între 12.30 și 3 seara după Masa Padon, la Brent Civic Center. Hai că încă n-am terminat, mai avem încă un eveniment de povestit. Este vorba despre piesa de teatru numită Amantul Înșelat cu Sorin Misirianțu și Ion Isaiu. Are loc duminică pe 10 iunie 2018 la ora 5 seara. Evenimentul în sine are loc la Casa Românească din Londra pe Sevastopol Road numărul 2, N90 Edmonton Redbridge Amantul înșelat. Cine este interesat de piesa asta de teatru poate să meargă acolo. Acum, un fel de disclaimer În mod normal, toți oamenii aceștia ar fi vrut ca eu să fiu la evenimentele respective însă, în cele mai multe cazuri, nu merg pentru că prefer să stau pe acasă Într-adevăr modul meu în care vreau să particip la asemenea evenimente sau să le promovez sau să îi ajut este să vorbesc în podcast, să dau share pe Facebook sau să scriu niște articole sau un show notes despre ei cel mai des asta voi face în rare ocazii voi participa în persoană la evenimentele respective, dar cum am zis, în rare ocazii sunt, sunt alte priorități pe care le am în plan și atunci prefer totuși să promovez evenimentele astea frumoase prin intermediul podcastului. Și iată că mai am încă un fel de anunț public, de utilitate publică, să zic așa. Este vorba despre o carte pe care am citit-o de curând și pe care o recomand și o recomand de câteva săptămâni bune tuturor oamenilor cu care am ocazia și care întreabă ce cărți ar, ar trebui să citească. Cartea se, numea, se numește Factfulness. Este scrisă de Hans Rosling, omul din păcate a murit. Era foarte în când a început să scrie cartea. Și a scris-o împreună cu a, Fiusul și cu ginere a, cu Nora sa, doamne, sfinte, cu fiul și cu, a, cu Nora sa. Și cartea Factfulness ne vorbește despre lumea de astăzi, așa cum este ea, cu bune, cu rele. În principiu, ne vorbește despre un trend îmbucurător care apare de-a lungul decenilor. Și, în mod normal, am fi obișnuit să spunem că viața pe planeta asta nu se îmbunătățește, ci, din potrivă, este din ce în ce mai rea. În schimb, cartea Factful Ne se ocupă de altceva, se uită la date. Și se uită foarte bine să compare, de exemplu, cum este viața unui om de astăzi cu viața unui om din urmă cu 3-4-5 decenii. Concluzia generală este că, de-a lungul decenilor, nu de la un la altul, dar de-a lungul decenilor, se observă o serie de îmbunătățiri foarte bucură, îmbucurătoare în a, toată lumea. Și atunci, în sine, cartea asta te invită ca tu să privești lumea într-un ochi critic și să nu consideri că este din, din prima orea ori bună, ci să te uiți foarte bine la tot felul de date și informații pe care ar trebui să-ți bazezi tu opiniile. Așa cum am scris în articol, Factfulness este o carte care nu îți servește optimist pe tavă. Cu date luate din statisticile ONU și verificări de la fața locului, Hans Rosling face un rezumat al lumii și al modului în care evoluăm către o societate mai bună. Și acum vine o întrebare. Cât la sută din fetele din țările sărace termină patru clase? 20% 20% din fetele sărace 40% sau 60%? E bine, răspunsul este 60%. Dar în urmă cu ceva decenii era de numai 20%. Și pe măsură ce țările și oamenii de rând încep să aibă mai, mult, mai mulți bani, educația și sistemul medical devin mai bune, iar o viață mai bună duce la, la familii cu mai puțini copii. Un lucru interesant pe care o să în carte este că mitul general Că oamenii săraci fac copii pentru că nu au altceva de făcut, este doar un mit. Opusul este valabil. În zonele defavorizate, mulți copii mor și din cauza vieții grele, părinții au nevoie de mai mulți copii care să ajute la munca din jurul casei. Și o viață mai bună duce, indiferent de țară, religie sau naționalitate, la familii cu mai puțin copii. Și asta ar trebui să ne aduc aminte când zicem, de, de exemplu, despre țiganii din România, că fac foarte mulți copii și că ei fac copii copii sau familiele săraci din România fac mulți copii pentru că uite-te la ei fiind săraci, altceva n-au, n-au altceva de făcut decât să facă copii adevărul este puțin diferit și ceva mai nuanțat și cartea asta mult Polnes o să îți dea un vol de pe ochi așa de o parte prin care să înțelegi până la urmă că condițiile proaste de viață vor duce la familii cu mai mulți copii și atunci S-au observat că, indiferent de religie sau de naționalitate, dacă condițiile de viață devin din ce în ce mai bune, familiile vor începe să aibă mai mulți copii și își vor dori ca acei copii să fie trimis la școală, să fie mai educați, mai bodeni și așa mai departe. Și cartea asta spune că majoritatea populației de pe planetă nu este săracă, ci trăiește în, într-un nivel mediu de viață. Extremele în care îi spune că sunt o mulțime de oameni extrem de săraci, e bine, nu, nu se mai ajunge în punctul ăla. Ideea este că de-a lungul anilor și decenilor, oamenii au evoluat de la un sistem extrem de sărac la un sistem sărac și încep să evolueze câte un sistem din ce, în ce, din ce în ce mai bun. Și într-un mod interesant inclusiv în țări foarte bogate vei găsi oameni săraci. Cum am zis atâtea ori în podcastul ăsta te uimește faptul că în Londra ar fi undeva pe la vreo 800.000 de oameni care nu au trei mese pe zi. Practic oamenii pot fi considerați săraci. Așadar asta e cartea. Nu uita să intri în show notes sau dacă nu să cauți cartea Factfulness de Hans Rosling. Aici, să acum să vorbim puțin de-al despre slugarnicii de la CNCD și despre libertatea de exprimare. Uh, pe mine m-a interesat să aflu inițial porcasul, am vrut să-l numesc Curvele de la CNCD, însă, dat fiindcă promovez o serie de evenimente și oameni de bun simț și așa mai departe, ei ar fi fost deranjați de expresia respectivă, deși eram perfect în temă să vorbesc și nu ar fi existat vreo lege să-mi interzică, să zic, curvele de la CNCD. Însă am preferat ca titlul să-l mențin ceva mai politicos și să zic slugarnicii de la CNCD. CNCD e Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Ce s-a întâmplat, la un moment dat, cei de la Times New Roman au avut un articol inflamator, aproape insultător, aș putea zice, depinde de cum te uiți la situația asta destul de greu de digerat și care, bineînțeles, forța libertatea de exprimare extrem de mult. Într-un cuvânt, ai putea spune că articolul ăla era în sine o, o chestie execrabilă, dar, în schimb, este în limitele libertății de exprimare. În articolul spunea că curva lui Dragnea era învățată de către cei 4.000 sau câți oameni sunt în PSD, cum să fac o anumită activitate mai bine. Și adevărul e că, într-adevăr, fiind la limita exprimării, CNCD s-a hotărât ca într-un timp de record să anunțe că dă amenzi extrem de mari celor de la Times in Roman. Ce trebuie să ținem cont este faptul că Times in Roman nu este Manuel Ketsa.ro sau ceva, Times New Roman este un site de satiră. Și atunci, în momentul în care e în serios orice se scrie pe Times in Roman, tu dai dovadă de o prostie monumentală. Dacă te un roman, te-ar înjura mâine, singurul lucru care îl poți face și cel mai simpatic și deștept lucru să-l faci este să îl ignori, pur și simplu. Pentru că în momentul în care bagi în seamă și ei de bună ceea ce zice un site care spune clar că este un site de bancuri, în momentul respectiv, creierul tău devine un banc. Și ce s-a întâmplat, cei ce de la CNCD s-au hotărât să anunțe că dau amende celor de la Times in Roman pentru un articol inflamator, insultător și așa mai departe. Aparent, câteva femei din PSD s-au simțit discriminate când au citit articolul respectiv. Și acum rămâne ca o videoftimie de la Times in Roman să dea în judecată în persoană direct câțiva indivizi de la Consiliul Național al Combaterii Discriminării pentru că se pare că CNCD-ul ăsta este folosit de către PSD ca un fel de instrument din asta de cenzură politică în țară și dacă știi câte ceva de libertate de exprimare ultimul lucru pe care vrei să îl faci și tu ca stat este să cenzurezi a, discursul liber și ceea ce au făcut ei pe acolo cu teoretica amendă care încă n-a venit este să cenzureze li- exprimarea liberă, mai ales că nu discutăm de un site care sau un blog care teoretic nu vorbește de glume cum este asta de față, ci discutăm de un site de satiră. Știi? Și a, a, la un moment dat am făcut comparația cu ceea ce a făcut CNC de față de TNR cu ceea ce a făcut teroriștii musulmani cu Charlie Hebdo. Practic este aceeași idee. Libertatea de exprimare printre altele le permite oamenilor să prezinte idei opuse credințelor tale și le permite să folosească și o anumită formă de exprimare pe care n-ai putea să o accepti. De exemplu, cei de la, care au făcut atentatul de la cea, Charlie Hebdo erau supărați de o imagine în care mai mulți zei, printre care și asta, nu erau zei și profeti, nu, ce era Isus, Muhammad și încă nu mai știu ce, se sodomizau între ei. Și din punct de vedere al libertății de exprimare, era perfect valabil. O asemenea chestie n-aș face nici eu, nici mulți alții, însă site-ul ăla e un site de satiră. Și în site-urile de satiră, acolo se lucrează foarte mult pe chestia de libertate de exprimare și asta ce înseamnă? Că tu te poți ofensa atunci când anumite expresii sau imagini sunt folosite, dar acele expresii sau imagini sunt în linie cu libertatea de exprimare și cu legile în vigoare, știi? Și ceea ce trebuie înțeles la chestia asta cu libertatea de exprimare, este faptul că ideile, conceptele, ideologiile, religiile și multe alte chestii, nu au să zicem protecție din niciun fel. Cu alte cuvinte, dacă tu vrei să râzi de o anumită religie, e în dreptul tău să râzi de acea religie, știi? Cum o faci? La fel, este în dreptul tău. Bineînțeles, oamenii aleg să fie politicoși în cea mai mare parte, și atunci, bineînțeles, nu vezi atât de multe certuri pe cum era un cum a fost la Charlie Hebdo să vină cu armele pe ei știi. Însă, însă, ce putem spune este faptul că e în dreptul tău să critici orice fel de ideologie, orice fel de idee, orice fel de religie, concepte și așa mai departe în momentul în care te pui și dai cubici în stânga și în dreapta pentru că tu n-ai voie să gândești sau să vorbești într-un anumit mod, bineînțeles că apar niște situații. Desigur, libertatea de exprimare ca idee, se termină acolo unde încep celelalte libertăți, cum e libertatea cum e demnitatea personală, libertatea de intimitate și altfel altfel de lucruri de genul. Bineînțeles, mai ales când este vorba de stand-up comedy, de site-uri de satire și așa mai departe, libertatea de exprimare acolo le permite să se întindă destul de larg în stânga și în dreapta și să critique, să vorbească și să folosească anumiți termeni pe care probabil în mod normal nu i-ai folosi. Și în lumina evenimentelor ăsora dintre CNCD și Times in Roman, cei de la APTI Asociația pentru Tehnologia Internetului Informațională din România. Ei au făcut, cum îi zice, au făcut un ghid foarte interesant, pe care l-au pus pe internet, în care te învață puțin el despre libertatea de exprimare și cum se aplică libertatea de exprimare pe internetul din România, pentru că cei de la PTI se ocupă în special pe chestii de internet și digital. Dar, legat de libertate de exprimare, la un moment dat am, am reușit să schimb câteva vorbe cu o eftimie de la TNR și uh, el mi-a spus că articolul 30 din Constituție este tot ce trebuie să știm, știi? Și practic la articolul 30 zice, libertatea de exprimare a gândurilor, opiniilor și a credințelor și libertatea creațiilor de, ce, de orice fel, bla 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 uh, sunt inviolabile cenzura de orice fel este interzisă Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Și așa mai departe, libertatea de. cum zice? Libertatea de exprimare, de asemenea, presupune și libertatea formei de exprimare. Chiar dacă forma de exprimare este greu de înghițit și folosește cuvinte urâte, gen idiot. Am avut eu la un articol despre șalatanul de bădeu. Carta etică a social media. Dacă citești, o să te cam doar recapul. În fine, printre altul să apare și articolul meu în care îl fac ideopromul respectiv, din mai multe motive. Uh, și asta este libertatea de exprimare a gândurilor și forma de exprimare sunt protejate prin lege. Bineînțeles, există anumite limite. Și pe mine m-a interesat să aflu limitele astea și să văd care sunt ideile generale ale libertății de exprimare. Și să le expun aici pentru că am avea nevoie să știm de ele, dar până una alta, haideți să ajungem la, la un alt punct, de exemplu, instituțiile nu au demnitate. Dacă la un moment dat pui și în jur poliția sau jandarmeria sau parlamentul, institu- instituțiile respective nu au demnitate. Așadar, atunci când vine un polițist prea zălos și îți dau amendă pentru că ai jignit instituția, tu o să poți contesta și dacă e un avocat cât de cât cu creierul pe... cu capul pe umeri, va reuși să scoată în evidență faptul că instituțiile nu au... Uh, <gângânt> nu au demnitate, știi? A fost, o moment dat, o situație în care cineva a pus o poză cu poliția comunitară, nu știu de unde, din Timișoara, pe internet și zicea, polițiștii ăștia nu mai știu cum sunt, în genere, știi, n-au dat un nume sau ceva. Și s-a trezit repede cu Aia a fost o chestie care a încălcat libertatea de exprimare a omului respectiv. Și mergem mai departe, despre libertatea de exprimare pe scurt. Este dreptul oricăruia de a transmite și de a primi informații în orice formă, știi? Film, postare pe internet, articole de blog, picturi și așa mai departe. Poate fi limitată prin lege atunci când nu este în interes public, ori încalcă alte drepturi fundamentale, dreptul la intimitate, de exemplu. Protejează ideile și forma de exprimare a lor. Aici cea mai mare libertate când critici politicieni, cum, ar, cum ai putea spune, despre Dagna poți să spui clar că este un penal ordinar, pentru că el a fost deja condamnat penal pentru niște mânării pe care le-a făcut în legătură cu alegeri locale, alegeri în urmă cu ceva ani de zile, plus că mai nou este judecat în uh, cazul uh, Tel Drum din Teleorman, Așa că un penal ordinar. Bun, poți folosi cuvintea gen idiot dacă nu sunt atacuri gratuite la persoană și se înțelege contextul, știi? Așa cum l-am numit eu pe bădou idiot, nu l-am numit idiot pe bădou, pentru că îmi place mie să numesc omul idiot. Știi? Și l-am numit idiot pentru că omul respectiv nu are nicio legătură cu realitățile internetului, Vreau să impună un fel de cartă etică și comportamentul lui de-a lungul anilor nu este deloc etic, ci atunci când stai de vorbă cu el, are grijă să te facă să înțelegi că el e Dumnezeu și tu ești ultimul jec de pe pământ. Tocmai de aceea l-am numit idiot. Uh, mai departe, de fel, trebuie să acționezi cu bună credință, informațiile să fie de interes public și să oferi informații bazate pe fapte. Jurnaliștilor li se cere să aducă ceva mai multe dovezi comparativ cu oamenii obișnuiți sau cu bloggerii, de exemplu. Incitarea la violență, ori insigarea la ură de orice fel, nu sunt acoperite de libertatea de exprimare. Și în închei, într-un mod interesant, sunt legi anti-blasfemie, așa că ai grijă când și cum critici religiile. Deși nu este UK, prea, o chestie prea simpatică, trebuie avut grijă în închei cum critici religiile și alte chestii. De obicei, ONG-urile și jurnaliștii sunt numiți câini de pază ai democrației, însă și blogării primesc această titulatură de watchdog. Apoi, ești protejat când critici guvernul sau când porți dezbateri politice. Poți fi făcut responsabil pentru comentariile ce le lasă oamenii pe blogul tău sau accesul la informații de ordin public nu trebuie îngrădit de instituții. Încă două chestiuni interesante legate de libertate de exprimare. Blocarea unui webs- website poate fi considerată o încălcare a dreptului de liberă exprimare. De exemplu, dacă cei de la CNCD cumva ar cere prin instanță ca blogul meu să fie blocat pentru că eu i-am numit lingușitori sau cu într un fel sau în altul ei ar, o, aia ar constitui o, o încălcare a dreptului de liberă exprimare drepturile de autor bat libertatea de exprimare deci nu ai ce căuta să pui linkuri că către fișiere torent cu firme piratate uh, articolul ăsta pe care l-am scris am să-l pun în show notes dacă ai timp nu uita să-l citești este foarte interesant, un sumar foarte bun articolul ca să zic așa și dacă vrei să intri în mai multe detalii, am, am pus și link și un iframe cu site-ul celor de la Apti, unde explică de ce această broșură despre internet și libertatea de exprimare. Tot așa cum vorbeam de factfulness, factfulness Treaba este că lucrurile se schimbă în România. Dacă în urmă cu vreo 5-10 ani de zile încă era ok ca învățătorii la școală să dea palme copiilor, acum o asemenea chestiune este cât se poate de neiertat. Și tot fel de altă chestiuni. Dacă înainte puteai să dai de un polițist nervos și să dea amende și nu știi ce și cum să faci, acum este puțin mai greu. Pentru că oamenii de-a lungul timpului încep să învețe tot mai mult despre drepturile proprii iar societatea din România se schimbă nouă ne este greu să vedem treaba asta însă se schimbă dacă compar România din 2018 cu cea din 91 92 o să vezi că este o diferență totuși destul de mare din multe puncte de vedere Știi? și tot așa cred că articole cum e cel al meu despre libertatea de exprimare și TNR-ul ce face în sine și alte chestii în genul ăsta scot în evidență faptul că societatea din România se schimbă și asta este un lucru bun. Bineînțeles, când faci comparație cu UKU, este întotdeauna dificil să te uiți că este încă foarte mult teren de acoperit și te doare capul când vezi că, pur și simplu, România stă încă în, în urmă, probabil cu câteva decenii bune, din multe puncte de vedere. Însă, așa cum ziceau Dorin Lazar și o Eftime în podcastul lor, Podcast. Ei bine, România este încă o țară extrem de tânără. Nu putem spune că democrația are mai mult de 20 ceva de ani în România și atunci, bineînțeles, încă mai avem de tras. Probabil încă o generație. generație însemnând în 20-30 de ani, nu? Dar vedem că lucrurile se întâmplă bine și dacă la un moment dat mi se făcea teamă că la un moment dat s-ar supărea Uniunea Europeană și ar scoate România din, Uni- din Uniune dar reușit să mai vorbesc cu oamenii în jur și am aflat că nu este chiar așa de ușor, ceea ce e bine că la un moment dat uh, și România se va vedea nevoită să se alinieze la valorile europene și când, să, când te aliniezi la valorile europene, nu înseamnă că te faci rugă Bruxelles, ci pur și simplu că vii în rând cu lumea și poți să o contribuție foarte bună în continentul ăsta nu să fii doar o, o piesă lăsată deoparte sau un pion amărât România părtea, bineînțeles, facem mult mai multe și avem o tonă de oameni capabili și în afară și în țară Bun, și cam asta am avut de zis a, plus că, hai că trecem, ce mă interesa să vorbesc era vorba de alegerile locale din UK la alergerile locale din UK cel puțin din Londra cei de la Lib Dem Cu care am votat Au câștigat încă un Un district Ei au trei districte Și în rest Ce mi se pare Conservatorii au 7 districte Au pierdut unul Iar cei de laburiști au restul Și se pare că laburiștii Sunt o, o putere chiar foarte mare Și în Londra Dar și în restul țării Și în plus ei sunt oamenii Care au susținut omul de rând inclusiv imigranții știi? cum sunt eu și cu tu și cu tine și cu mulți alții și atunci laburiștii în schimb cum îi zice cumva țin spatele oamenilor muncitori și de bună credință Sorin care a participat din partea laburiștilor în Camden din păcate nu a câștigat niciun loc în Consiliul Local dar îl felicit pentru curaj și pentru determinare Cine știe, poate data viitoare, cu implicările pe care le mai are, va reuși să prindă un loc în Consiliul Local din Camden. Și uh, cred că el este unul dintre puținii români din afara țării despre care am auzit să participe la alegerile locale dintr-un Consiliu de oriunde de pe planeta asta. Așa că, probabil, vor fi alte exemple, dar în ceea ce mă privește, Sorin Floti este un caz unic și este, să zicem... Uh, un exemplu pentru mulți români de implicare socială și civică. Felicitări. Ia Ei bine, eu am uitat să precizez faptul că acest este singurul podcast românesc din diaspora. Probabil cândva în istorie de-a lungul cine știe decenilor și veacurilor, Cineva va descoperi podcastul ăsta salvat pe un hard undeva la Amazon sau cine știe prin, prin ce server și zice băi, uite, o piesă de istorie foarte interesantă și deși acum ascultă, cred că vreo 10-15-20 de oameni o să ajung foarte celebru poate peste 100 de ani de zile vorba Am vorbit despre, puțin despre istoria societății românești și cea din UK în... La începutul secolului 21. Așadar, primul, a, pardon, nu primul, ci singurul podcast românesc din diaspora. Dacă sunt altele, te rog anunță, mi-ar plăcea să iau legătură cu amânia și să văd ce fac. Acum hai să trecem și noi la partea de știri pentru că vorba au trecut două aproape trei săptămâni de zile. Și cred că te-a interesat să mai afli și ceva știri din uh, Marea Britanie din UK. Ce am aflat pe 8 mai marți, am aflat că s-a dat o lege specială pentru cei care să duc în casele asta părăsite cum a fi squat slot. Uh, și dar fiind că noua asta lege, nu îți mai permite într-un mod atât de ușor să te duci într-o casă părăsită teoretic părăsită, ei bine, foarte multe persoane au fost obligate să părăsească uh, cazele astea casele astea teoretic părăsite. Ce se întâmplă? În UK există o lege conform căreia, sau există o lege conform căreia, dacă într-o casă proprietarul n-a mai stat mai mult de, știu, un an și ceva, tu te puteai duce acolo să începi să plătești taxe și impozite și puteai sta acolo liniștit, fără ca poliția să vină să te dea afară. Au schimbat puțin legile și nu mai este permis așa ceva. Și ce se întâmplă? că în 2012 când înainte să se introducă schimbarea asta la lege, vreo 75 de oameni au fost condamnați pentru a, cum să zic a, folosirea abuzivă a unor a, imobile comparativ cu 6 oameni anul trecut și ce e interesant este că o bună parte a, dintre oamenii ăștia care au fost dați afară din casele astea teoretic părăsite, erau români Știi? Și o bună parte din ăștia români, adică 70 de asemenea români, au fost aduși în fața justiției din 2012 în Coace. După aia mai erau o altă parte de... dintre cei care au fost duși în fața judecătorului au fost polonezi, vreo 58, și 40 10 lituanieni și 9 spanioli, printre care mai erau și 58 de britanici care ocupau aceste case în mod să zicem abuziv nu știu ce să zic acum numărul de 70 de români este foarte mic comparativ cu numărul de 500 de români care ar fi în UK în schimb este trist că și un număr din asta de oameni, de români a ajuns să stea în mod ilegal în casele din, din UK. Păgat. Mergem mai departe. Aflăm că au apărut o serie de bănci digitale. Și printre ele am văzut că la muncă se vorbește despre Revolut. Revolut a fost înființat în 2014. Are conturi de business în 50, pentru 50.000 de firme și are finanțări de 250 milioane din de luna trecută și nu nu te poți împrumuta de bani de la Revolut, însă ce poți face îți îți faci un transfer de bani din banca ta normală în contul celor de la Revolut și poți să primești un card Revolut și ce că merge și teoretic mai e Tide, e Atom Bank Oak North Bank, mai sunt bănci din asta digitale, complet digitale e un concept interesant și sunt sigur că va prinde teren pentru că, cum îi zice, băncile clasice încă, încă au ceva de acoperit în ceea ce privește, să zicem, tehnologia din ziua de astăzi. Bun, mergem mai departe. Ce aflăm? Aflăm că până prin 2022, un artist vrea să ilumineze tot, majoritatea podurilor de peste Tamisa din Londra și zice fundația numită Illuminate River vrea să pună vreo lumini diferite pe 15 poduri de peste Tamisa până în 2022. Da. Și asta va face parte dintr-un fel de proiect de artă care este finanțat de către autoritățile din Londra. Și se pare că artistii, artistul american Leo Villareal și arhitectul uh, britanic uh, Liffshutz Davidson Sandlands vor fi cei care vor uh, pune asemenea iluminații artistice pe Tower Bridge și paia se duce pe London Bridge și așa mai departe până la Albert Bridge așadar prin 2022 Londra va fi ceva mai luminoasă de cum este acum mergem mai departe în ziua de miercuri 9 mai și ce am a aflat? Oh, lala. alte 9 alte 6 înjunghieri în timp de noapte și poliția a început să fie luată la rost să, uh, pentru că ce se întâmplă? în ultima perioadă au avut loc din ce în ce mai multe atacuri astea cu cu cuțite cu practic în da. și ăștia nu-și dau seama până la urmă, autoritățile adică, cel puțin guvernul chei nu-și dau seama băi ce se întâmplă de poliția londoneză este incapabilă în frunte cu Sadican să reducă numărul de oameni care ajung să fie morți sau înjunghiați în Londra bineînțeles cele mai multe asemenea situații se întâmplă între ganguri, între găști se duc unii pestalți se înjunge se împușcă și așa mai departe. Dar se pare că tacticile poliției de până acum nu prea au ajutat și este posibil ca și tehnica lui Sadican Khan să nu fie ajutat, pentru că sadican Khan el vrea să reducă numărul acțiunilor stop în search Pentru că, în opinia lui, erau foarte mulți copii de negri targetați și se considerau, să zicem, în modul ăsta Discriminati. Știi și au zis, mă, mai puțin stop and search și rezultatul uh, unui stop and search care nu, nu se mai face cum se facea înainte, uite, mai mulți oameni morți. Așadar, prietenul nostru Sarican, să zică mersi pentru mulți oameni care au mai murit. Bineînțeles că atunci când se făceau verificările astea, erau și oameni opriți degeaba în multe ocazii. Am și la muncă un coleg de al meu. Omul este din Kenya, este un om super simpatic sau ceva, dar Uh, pe la vremea că când se făceau stop în searchi la sânge, pusese oprite, îi ieșia ochii din cap și zice bă, mă săturasem la o vreme cât mă opreau ăștia pe stradă. Dar pe de altă parte, uite că nu mai opresc așa de mult pe stradă și uite-te că numărul de înjunghiere a crescut într-un mod... Puh. Oricum, poliția și a atras atenția și pe Twitter și pe set prin orice medie zice, băi, chestia asta, atacurile astea dintre ganguri, nu este numai o chestie de... de atitudine sau acțiune poliținească, ci trebuie să fie implicată întreaga comunitate de la autoritățile, adică din primar până la comunitate și părinți și așa mai departe în zonele în care se întâmplă treburile astea. Din ce am înțeles, din lipsa unor fonduri, a fost eliminată tot felul de case din astea, nu de pionierat, dar ceva de genul ăsta. și unde se întâlneau copii din tot felul de cartiere și făceau împreună activității educaționale se pare că au fost coase casele alea de pionierat și atunci nu s-a mai creat coeziunea asta între diferite grupuri din diferite cartiere. Hm. No, păcat. Mergem mai departe. Joi 10 mai 2018. Ce aflăm? Aflăm că British Telecom taie vreo 13.000 de joburi și a spus că cele mai multe sunt joburi de birou pe care le vor tăia și că cu ocazia asta ei vor să economisească cam 1,5 miliarde de lire pe an și că vor să reinvestească în ingineri ca să, să zicem, să eficientizeze activitatea British Telecom. Într-adevăr, BT are nevoie să fie ceva mai eficient. De ce? Pentru că cel puțin pe partea de customer e internetul, dacă vrei să te uiți așa, internetul este execrabil comparativ cu alte firme cum ar fi Virgin Media. Nu mai zic de Hyperoptic, unde la Hyperoptic am, pot să alege cu 150 de mega ori 1 giga pe secundă internet. Am la cu 1 giga, da? Te rog frumos. Descarc un joc de 40 de giga în 7-8 minute. No, și atunci BT își dă seama că are prea mulți oameni care fac muncă de birou Aiurea. Bravo lor! Și mergem mai departe. Care este stația de metro cea mai, fo- cea mai uh, populară din Londra? Cea mai populară este cea din Canary Wharf și pe bună dreptate Când te duci în Canary Wharf, ai, uh, ai un parc chiar deasupra stației. Stația în sine este foarte faină. În interior are și vreo două monitoare uriașe în care poți să vezi știri sau ceva. Bineînțeles că nimeni nu stă pe acolo. Și când ieși, te poți uita la clădirea One Canada Square unde, surgi, unde surgi G- Sir George Iacobescu, da? Singurul român care a primit un titlu de Sir stă și și are birou și vezi stroful de bloc în astea, nor în zona respectivă. Așa că nu, nu degeaba Canary Wharf este o stație preferată. După altele preferate mai sunt Westminster și King's Cross. Ci că dintre cele mai nașpa stații sunt cele de la Bank, in Castle și Harleston Bank, pe bună de de ce? Pentru că atunci când te duci la Bank te sufoci te mai ales că acum este vară abia dacă simți că poți respira un aer și nu e vorba de căldură ci pur și simplu aer irrespirabil și oamenii în special se, se plâng de zonele care sunt foarte aglomerate și când ieși în metro că miroase, din fericire pentru mine nasumul nu prea funcționează așa că n-am cum să miroase prea mult. Și spuneam aici tot fel de chestiuni ce nu le place oamenilor în, în metrou: indivizi care umblă cu ruxacul în spate, oameni care vorbesc tare la telefon, oameni care ascultă muzică prea tare la căști, cei care mănâncă mâncare în aia care miroase puternic mirositoare, știi, <laughs> sau oameni care nu te lasă să cobori când uh, o, trenul a oprit în stație, știi, tot fel de chestiuni astea, știi. <laughs> da, într-adevăr. Și ideea este că ceea ce nu se, nu se prea știe despre metroul londonez este că metroul londonez a fost folosit ca loc de refugiu în al doilea război mondial. Și care este treaba atunci când aveau loc raidurile aeriene, practic armata nazistă arunca bombe peste Londra, oamenii se ascundeau în metoul londonezi și unul dintre satele importante când a fost vorba de protecție a oamenilor a fost bank station, acolo unde oamenii se puteau adăposti și primeau mâncare 7 tone de mâncare și tone de apă în fiecare seară așadar o fi metoul nostru, dar în caz de război știi că te poți duce repede să te ascunzi acolo și ce mai aflăm pe ziua de 11 mai vineri? O, Bun. Aflăm că <laughs> acum e foarte inter- interesant, zice opioid billionaires. Este vorba de oameni care au făcut milioane sau miliarde prin vânzarea de medicamente pentru dureri de cap și pentru ameliorarea altor tipuri de dureri. Și este vorba de familia Sacklers care și-au direcționat o parte bună din profituri, prin offshore-uri, prin Bermuda, de exemplu, și au trimis în Bermuda mai bine de un miliard de lire și cu ocazia asta nu au plătit sute de milioane de lire impozit. Dar, pe de altă parte, Sacklers au donat milioane de lire la muzee, galerii, universități și alte chestii astea și oamenii respectivi erau numiți filantropi acum, sincer, tu când trebuie să plătești uh, impozite pe activitățile tale din țara X, dar tu de fapt faci chestia asta printr-un offshore și trimiți bani în afară și nu plătești impozite locale, asta înseamnă că tu trișezi puțin sistemul și apoi vii și donezi niște bani către muzei și așa mai departe. Și oamenii te numesc uh, filantrop. Nu, nu merge așa. Vrei să fii filantrop? plătește impozitele alea și cu banii respectivi, într-adevăr în UK se vor putea folosi banii aia pentru tot felul de lucruri destul de importante. Așadar că filantropii noștri nu sunt chiar atât de filantropi pe cât se dau ei. Bun, și asta e un subiect acum un ultim subiect pe vineri un subiect care mă atrage de mult când este vorba de Londra și de UK în genere. Este vorba de Oameni tineri care au ajuns milionari Pornind de la 17 ani Până la 25, 29, 30 de ani de zile Oameni tineri care Datorită mediului stabil De afaceri din UK Au reușit să-și ridice ceva firme E vorba de Joshua Stevens Care are în retail 30 de milioane Alex Loven Echipamente de sport 55 de milioane Nick D'Aloisio Internet 20 de milioane și este vorba de o serie de cazuri de oameni, de antreprenori tineri care au fost ajutați de un mediu de afaceri stabil și au venit cu o idee bună, au aplicat-o foarte bine și în felul acesta ei au fost recompensați cu averi destul de măricele și nu aș putea zice probabil același lucru despre România, să zicem, deschizi o firmă în România cum ai putea să te gândești că desfășuri activitatea peste 5 sau 10 ani de zile. Dacă te duci să te angajezi în România la interviu și te întreabă ce e să faci peste 5 ani de zile, răspunsul cel mai clar ar fi băi, nu știu, pentru că nu știu cum dacă o să fie cadrul legislativ din țara asta și ce dacă de legi, se mai schimbă și cum se mai schimbă pe, pe aici, pentru că n ai o stabilitate, știi? Să, să te duci la interviu în România și să te întrebe ce o să faci peste 5 ani de zile, mi se pare cel mai mare tempen ordinară. Oamenii care întreabă chestia asta în interviu, merită să cineva să ia ca unul de sub ei, cel care merge la interviu și le dea în cap fiecare. Ia 5 ani, ia 5 ani, ia 5 ani. Pentru că sunt În România nu are un cadru atât de stabil încât să poți întreba ce dacă faci peste 2 ani, dar minte peste 5 ani de zile, știi. Și în fine, merge mai departe. Joshua Stevens este fondatorul One Retail Group, grup care are tot felul de branduri pentru consumatori și la 29 de ani. El are o apere de 30 de milioane de lire și el ce a spus? Zice, domnule, eu am fost eu am fost uh, chemat de vreo o tonă de oameni să stau în vacanțe prelungite și așa mai departe zice, mă, eu cu banii pe care am îmi permis să stau până la 100 de ani de zile, sau am o viață liniștită, însă nu, nu, nu este stilul meu, mie îmi place să muncesc știi? Și așa și spus, domnule, mie îmi place să muncesc. Și uh, ce diferențează acești oameni de alții este faptul că acești oameni, odată ce au bani, nu s-au pus pe tânjară și au zis, gata, am bani și asta. Eu lucram mai departe pentru pasiunea și visul lor. Diferența între asemenea oameni și alții care visează să câștige la loto este că cei de la loto, odată ce ar câștiga banii respectivi, nu ar avea disciplina și educația necesară să uh, manevreze banii aia, cum s-au demonstrat atâta cazuri de la loto în România și a doua la mână odată ce s-ar vedea cu banii ei ar visa la niște vacanțe lungi și costuri exorbitante și viață de lux, pe când ăștia tinerei, 25-30 de ani care au făcut 10 de milioane în UK nu se gândesc decât la ce? la muncă și cum să facă proiectul lor din ce în ce mai mare și asta trebuie apreciat bineînțeles, plus că mediul de afaceri stabil din UK că am mai zis la un moment dat atunci când te duci și citești pe ușile unor firme, că 728 sau 1450 sau 1775 ei n-au greșit datele, alea nu sunt adresa adică 1750, numărul 1750 nu, 1750 anul în care a fost făcută firma aia 700 și ceva anul în care a fost firma aia sunt unele universități în UK vechi de mai bine 2000 de, de ani de zile și asta vorbește spune ceva despre mediul și stabilitatea din UK asta e o chestie care trebuie învățată din capul locului bun ce aflu? că Sainsbury și Asda uh, se pare că se vor uni, nu? mamă! și Sainsbury și Asda la un loc ar valora 14 miliarde de lire dacă se unesc iar asta mi se pare că este, să zicem, varianta britanică a gigantului Walmart din SUA. Uh, și acum ce se întâmplă? Ăștia de la, de la uh, Sainsbury și de la asta au spus că dacă li se permite să unească, cum zice, uh, cele două firme, ei promit că vor scădea prețurile să fie competitive cu cele de la Aldi și de la Lidl, de la magazinele germane al decilirii de la ori, cred că doar 1, 2 sau 3% din toată piața majoritatea, în UK este Tesco după aia Sainsbury's, după aia Asda. Ei dar adevărul este că atunci când m-am dus la Azda la cumpărături, prețurile au crescut cu 8 până la 20% Asta nu sunt, pre... nu sunt creșteri mici, sunt creșteri foarte mari și atunci eu n-aș merge pe promisiunile astea de la Sainsbury's și de la Azda că ei vor scădea prețurile. domne. când, uite-te la ei, deja au crescut prețurile cu 20% la tot felul de produse pe care eu le cumpăr. Nu știu cum e la voi, dar eu la, la cel puțin am observat o creștere de prețuri și eu observ foarte greu chestii de genul ăsta, pentru că de obicei mă duc și iau, le arunc și gata. Dar când m-am uitat la niște prețuri, hopa, ceva nu este bine, adică 10-20% în plus, ăștia sunt nenormale. Bun, Aha, bine, gândindu-te la modul rece, cu salariul de aici o creștere de 10-20% la costul mâncării celei și alte chestii. Nu este o o treabă extrem de dureroasă cum ar fi în România. Însă, totuși, este enervant. Bun. Ce se întâmplă dacă totuși ai vreo 4 milioane de lire? Ei bine, cu 4 milioane de lire te poți duce să cumperi o anumită săruță din Londra și pe străduța respectivă sunt vreo 20 de clădiri în principiu tot fel de ateliere de lucru <laughs> și ce se întâmplă? dacă te duci în Radel Mews, în Islington poți să cumperi cele 20 de clădiri și cu strada cu tot pentru numai 4 milioane de lire Săduța respectivă a unei familii timp de 8 decenii iar familia respectivă vrea să vândă o întreaga stradă și toate proprietățile de acolo și niciodată în istoria să zicem vânzării de imobile din Londra, nu s-a pomenit ca să se vândă o, o întreaga stradă bineînțeles, străduța asta în, în principiu inițial a fost uh, Raider Muse, Muse înseamnă grajduri, da? era o, o zonă de grajduri pentru animale cum acum numai cai, taxiuri cu cai și așa mai departe toate clădirile respective au fost transformate în ateliere și magazine micuțe. Și dacă cumperi asta cu 4 milioane de lire, poți să vinzi în câțiva ani de zile cu 8 milioane de lire, odată ce investești banii și reușești să faci niște lucruri ceva mai atractive pe strada aia. Dar uită-te că, în caz că vrei să știi cum, cât costă o stradă cu clădirile de pe ea, uh, Raydol Muse, 20 de clădiri, 4 milioane de lire cred că dacă te uiți undeva prin buzunar, găsești tu prin 4 milioane de lire, ascunși bine. Bun. Câți bani se cheltie pentru... Câți bani home office pentru a pregăti un plan de acțiune în privința, cum vi zice, a brexit Și în principiu este vorba de bani dati unor firme private pentru a oferi tot felul de consultanță și Home Office a plătit cam vreo 21 de milioane de lire până acum pentru tot fel de studii de impact și acum nu se pare că DEFRA au fost o serie de instituții din din UK care au plătit consultanță privată DEFRA a plătit vreo 2,7 milioane Dexeu 1.9 HMRC HMRC 680.000 de lire Blablabla bla. Home Office a plătit cel mai mult Pentru că a angajat o tonă de firme din astea Și rezultatul final este că uh, Home Office este nepregătit În ceea ce privește impactul pe care l-are Brexit asupra UK Bine, în părerea mea personală este că Cu sau fără consultanța asta UK vrea să iasă, UK va ieși din Uniunea Europeană și indiferent de situațiile care sunt, la un moment dat se va redresa. Pentru că până în alta UK nu este chiar uh, o țară pe care să o sau să o ignori și uh, încă are un cuvânt foarte mare de spus în, din toate punctele de vedere. Așa că indiferent de situație, deal-no-deal no deal și alte chestii, UK totuși va va ajunge la suprafață, chiar dacă nu imediat totuși uh, uh, are stabilitate și puterea necesară să, să descurce mergem mai departe mm, ce aflăm la secțiunea de Homes and Off uh, Property în ziua de uh, 2 mai 2 oh. haha, le-am încurcat pe asta trebuia să fac invers eu merg înapoi în timp, în loc să merg din, din trecut în prezent, merg înapoi foarte bine a, știrile în sine sunt a, încă relevante și ce spune? Atunci când, a, când te muți într-un nou loc, să fii foarte atent și la vecinii tăi. Aici, în articolul ăsta de la Homes and Property, spune, domnule, ce se întâmplă cu proprietarii care își bat joc de chiriașii lor? Și adevărul este că eu am o problemă foarte mare cu proprietarii și cu agenții care își bat joc de, de chiriașii lor și sunt situații în care nu te uiți foarte bine și te poți duce într-un loc unde e cu mochete în toată casa, dar când ai mochetă la, la o parte, sunt numai gânii de sub sau e pe după găsi găsești grasie sau alte chestii, știi? De aia, de fiecare dată când te duci undeva într-o chirie uită-te la cele mai mici puncte și punctulețe și de preferat să nu te muți într-un loc. De cele mai multe ori este bine să nu te lași în promisiunile proprietarului că va, va rezolva sau că va a, a asigura reparațiile alea. Nu. De cel mai multe ori trebuie să consideri de fiecare dată când te duci într-o chirie, consideri proprietarul de, de reacredință, inclusiv agenția. Și atunci când ai observat o problemă, consideră că ei nu o să vrea să o rezolve și pur și simplu scapă de ei, du mai departe. O, o știre foarte interesantă, Matt Wahlberg în că n el, este un actor celebru de la Hollywood și și-a deschis un restaurant în Covent Garden Matt, pardon, Mark Wahlberg uh, și în Covent Garden el și-a deschis un uh, restaurant, se numește uh, cum dacă cum nu se numește mă frate uh, a, zice Wahlberg's Burger Bar e barul de burger de la Wal- a lui Wahlberg uh, și el spune că acolo va fi manegerea de către fratele lui și dacă ții un anumite tipuri de meniu tu poți să ceri la un moment dat să stai de vorba cu Matt Wahlberg și Matt, Mark pardon, Mark Wahlberg el a jucat și într-unul dintre cele mai noi filme asta cum îi zice a, a, Transformers care avea și o fiică tânără de 17 ani blondă și dusă cu pluta etică oricum, el spunea că dacă plătești un anumit meniu, la un moment dat poți ca să vorbești cu el, <gură> știi? Și asta e vorba de ocazii speciale, cum e petrece de, o, de căsătorie, de nuntă, de, de căsătorie, de naștere și așa mai departe, poți, vo, poți cere să vorbești un minut cu Mark Wahlberg la un ecran, practic faci o legătură prin Skype și schimb două vorbe cu el. Mark Wahlberg are un burger bar în Covent Garden. Genial. Ce mai aflăm? Aflăm așa. Uh, în UK, în caz că nu știi, pe anumite sectoare se pun uh, limite de imigrație. Cel puțin când este vorba de veni din afara Uniunii Europene. Și ce se întâmplă atunci când uh, sunt prea multe cereri de imigrare și prea puțină ofertă în UK, începe să se aplice un plac minim de salariu. Și atunci zicem, mă, prima oară să abinim un plac minim de 30.000 de lire pentru cei care vor să vină. Să zicem, doctori, neurologi, ce vrei tu. Dar dacă totuși sunt prea mulți oameni și 30.000, se spune pentru NC sau firme private. Și 30.000 este vorba de salariu care ar urma să-l primească cel care vine cu coace, știi? Dar dacă totuși sunt prea mulți oameni, la un moment dat se va ajunge la, la o situație în care home office va stabili o limită de și de 60.000-70.000 de lire ca salariu, dacă este vorba să fie adus și aia din, din afară. Și articolul de față spune că chestia asta este nițel scandaloasă, pentru că limitează limitează accesul la locurile bine plătite și tot felul de angajator care ar fi plătit mai puțin de 60.000, cum e noua limită, nu își permit să-și aducă doctor din afară. Este practic un fel de protecționism, ca să zicem așa, cu ocazia asta, și îi obligă pe oameni ca să își angajeze din UK sau din Uniunea Europeană deocamdată. Știi și Deocamdată este limita... Care este? Așa, aplicații pentru viza. Dacă aplicațiile merg mai mult de 20.700 în ceea ce privește angajații în sistemul de sănătate. Dacă sunt mai mult de 20.700 de cele de viză, pentru sistemul de sănătate, atunci salariile încep să minimul cerut, începe să crească de la 30.000 la 50.000 și până la 70.000, sau poate chiar 100.000. Și treaba, treaba asta este făcută ca să limiteze imigrația din afara UK. Chiar a fost o de curând, ziceau domnule avem nevoie de oameni angajați în sistemul medical și nu putem aduce pentru că ni se cer salarii prea mari. Tot legat de asta cum îi zice, de landlords, ci că uh, din Londra ajung să plătească în un total 300 de milioane pentru tot fel de reparații în locurile în care se mută. De ce? Pentru că landlords zic că plătesc și nu le mai plătesc, chiar chiriașii de acolo zic, rămâne, rămâne ca ei să asigure reparațiile ale costurile reparațiilor, dacă vor să stea într-un loc cât de cât decent. Ceea ce este foarte trist. Și ajungem din nou la treaba asta, este că dacă vezi că este o chestie în regulă și promite că rezolvă, nu mai sta, ci pleacă într-un alt loc, pentru că omul ăla nu va rezolva. Și ce zice? Uite, 2000 de chiriași din Londra au participat la un la un sondaj din asta și au spus că 7% au așteptat mai bine de 3 luni de zile pentru tot felul de reparații, cum s-a întâmplat și aici la noi. Și 11% au spus că au așteptat mai bine de o lună și așa s-a întâmplat. Inclusiv aici unde sunt eu cu agenția asta Chase Evans dacă ai de lucrat cu Chase Evans uh, evită ca să-ți fie și ție puțin mai bine. Uh, și au durat multe luni de zile și acum boilerul este stricat trebuia să aducă un nou timer, ca la să închide să deschidă boilerul la anumite ore stabilite și n-au făcut treaba de două luni de zile te, te, ți se face și scârbă să le mai trimiți e mail a nu știu câta oară și ei să se facă că lucrează dar în schimb se ceară bani, știi? la un moment dat am întârziat cu o zi cu plata și mi-au trimis e-mail domnule vezi că am întârziat cu o zi, pai cura voastră voi când întârziați săptămâni sau luni întregi, când e vorba să faceți ceva, ce se întâmplă, nu? Și... Uh, na, o să văd. În viitor, dacă o să plec de aici, când o să plec, am să cei Chase Evans ca... capul măr stricat, știi? Bun, și ultimul articol este vorba de alegerile locale. Lip s-au avut cât de cât un punctaj bunicel. Nu este extrem de bun, dar nu. bun. Cel, cel puțin pe Tower Hamlets n-au câștigat. Aici, unde sunt eu. Ei au câștigat, în schimb, pe... Cum îi zice uh, în un uh, Undeva în sud-vestul uh, Londrei. Hmm, să le fie de bine. În Tower Hamlets au câștigat la Buristii. La Și într-un mod interesant eu că am dus acolo să votez, că am fost și eu la votul local nici măcar buletinul nu ți-l cerem, nu nimic, spune numele, bifezi pe acolo, te duci votezi și vezi de viață hmm. au, un, uh, au un alt sistem și sunt un alt gen de oameni pe aici și cu ocazia s-am terminat și știrile din ultimele două săptămâni și ceva între timp a avut nunta lui uh, Prințului Harry și cu Meghan, lui, cu Meghan Markle. Asta a fost acum două zile, pe data de 19. Uh, evenimentul a început la cât? Vreo 10 dimineața, a ținut până la dincolo de ora 12 și așa mai departe. Uh, prințul Harry și Meghan Markle acum sunt numiți duce și ducesă de Sussex. Sussex e o zonă din sudul Londrei și mi se pare că duce și du- duce să desa sex n-au mai fost de mai bine de 100 și de ani chestii de genul ăsta și în mod efectiv cum le să spune munca lor sau cum cum le să spui tu jobul lor va fi cel de prinț prinț și prințe- prințesă și cu ocazia asta Meghan Markle nu mai are voie să fie să facă un alt job decât cea de prințesă practic să participă la tot felul de evenimente moderne, caritabile și așa mai departe, dar nu mai are voie să fie actiță conform normelor uh, uh, regalității britanice hmm. treaba lor, să fie sănătoși la mulți ani va uh, trece foarte mult timp până când Harry dacă va ajunge vreodată regie, e, e greu de spus, pentru că el este undeva în uh, cam al șaselea în uh, linia succesorală și înaintea lui sunt trei copii mici care nici n-au trecut de vârsta de 5 ani de zile, mi se pare. A, și așa că Harry probabil nu va ajunge niciodată rege, nici nu a fost interesat vreodată să ajungă rege. Însă pe de altă parte, se pare că e fericit cu Meghan Markle și să fie sănătoși. Și cu ocazia asta am terminat și știrile. Am zis ce am avut de zis, dacă ai completări, sugestii, comentarii, nu uita să intri pe manuelcheta.ro și să ne auzim cu bine pe data viitoare Să nu uiti, acesta este podcastul Un român în Londra Este găzduit de către mine Keța, de la manelcheța.ro Am ajuns la episodul 48, imediat un an jumătate Și am vorbit despre slugarnicii de la CNCD Despre libertate de exprimare Și despre alegerile locale din UK Și despre lor de doi bani Ne auzim